0: Null Sterne Deluxe Folge 92 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hi, mein Name ist Nina von dem Insta-Profil Just Another Foodie und Du hörst Null Sterne Deluxe, der exquisite Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema pikante bayerische Käsezubereitung ohne Namen. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Nina, der ihr bei Instagram unter dem Account Just Another Foodie folgen könnt. Nina wohnt im schönen Münsterland und ist mit ihren 40 Jahren eine passionierte Köchin und Bäckerin. Genau diese Leidenschaft möchte sie mit ihrem Account auch auf euch übertragen und Kreativität und Abwechslung in eure Küchen bringen. Denn jeden Tag Pommes. Geht ja schließlich auch nicht, meint sie. Wenn man sich den Account von Nina ansieht, fällt sofort positiv auf, dass es sich hier nicht um einen typischen höher-schneller-weiter-Account handelt, sondern ich glaube ihr absolut, dass die leckeren Gerichte und Torten, die ihr dort sehen könnt, nicht für Instagram, sondern für ihre Familie entstehen. Und genau solche Accounts finde ich persönlich auch tatsächlich am ansteckendsten. Also, liebe Koch-Rookies, schaut nach dieser Folge gleich mal bei ihr vorbei und lasst ihr ein wenig Unterstützung in Form von ein paar aufrichtigen Likes da. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Grias Gott, liebe Koch-Rookies. Heute bereiten wir auf die Schnelle etwas zu, was man neudeutsch wohl einen Käsedip nennen könnte. Aber ihr alle kennt diese bayerische Spezialität sicher unter dem Namen Obatzda. Der Angebatzte oder auch Angedrückte bzw. der vermischte Camembert ist nicht zuletzt durch das Oktoberfest als Mega Spreading-Event in alle Teile der Erde expandiert und entsprechend bekannt. Und dennoch habe ich diese Folge Pikante bayerische Käsezubereitung ohne Namen genannt. Weshalb. Nun, schuld daran ist die bayerische Milchwirtschaft, die auf die glorreiche Idee kam, sich diese pikante Zwischenmahlzeit als Lebensmittel mit EU-Schutz ausstatten zu lassen. Ihr hört schon heraus, dass ich das in diesem Fall ziemlich bekloppt finde, obwohl ich generell durchaus ein Fan davon bin, dass traditionell hergestellte und regionale Lebensmittel durch das EU-Recht vor Nachahmern geschützt werden und so auch wir Verbraucher davor geschützt werden, dass mit einem bekannten Namen falsche Assoziationen geweckt werden und so ein Qualitätsversprechen suggeriert wird, das am Ende nicht gehalten werden kann. Im Prinzip also durchaus eine gute Sache. Schauen wir uns das doch einmal gemeinsam etwas genauer an, denn dann wisst ihr, wie das System funktioniert und worauf ihr beim Kauf achten könnt. Schützenswert sind in der EU prinzipiell drei verschiedene Kategorien, welche allesamt bereits 1992 eingeführt wurden. Da gibt es also die geschützte Ursprungsbezeichnung, die geschützte geografische Herkunftsangabe und die garantiert traditionelle Spezialität. Okay, rein vom Wortlaut her kann man meiner Meinung nach nicht auf Anhieb verstehen, was der Unterschied zwischen der geschützten Ursprungsbezeichnung und der geschützten geografischen Herkunftsangabe ist. Beides sind ja irgendwie Begriffe, die auf die Herkunft des Lebensmittels abzuzielen scheinen. Davon mal abgesehen, würde ich den Oberstar jetzt mal spontan in der dritten Kategorie als garantiert traditionelle Spezialität verorten. Denn das Rezept dafür ist alt, also traditionell, und auch wenn wir das Rezept noch gar nicht besprochen haben, so wisst ihr doch sicher, dass in so einem Dip verschiedene Zutaten zusammengebracht werden, um eine andersartige Spezialität zu erschaffen. Naja. Schauen wir mal, wie weit wir mit dieser Annahme kommen. Vermutlich ist es am sinnvollsten, wenn wir uns die verschiedenen Kategorien mal mit einem Beispiel ansehen, um es besser verstehen zu können. Fangen wir also mit dem geschützten Ursprung an. Der geschützte Ursprung. Abgekürzt G.U. soll garantieren, dass die Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung eines Erzeugnisses in einem bestimmten geografischen Gebiet nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren erfolgt ist. Sämtliche Produktionsschritte müssen in dem betreffenden Gebiet stattfinden, damit sichergestellt ist, dass die Produkte Merkmale aufweisen, die ausschließlich mit dem Gebiet und den Fähigkeiten der Erzeuger in der Herstellungsregion zusammenhängen. Es muss also gegeben sein, dass die typischen Merkmale eines Produkts mit dessen geografischer Herkunft in einem objektiv engen Zusammenhang stehen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft benennt als Beispiel den Allgäuer Bergkäse. Zu seiner Herstellung darf nur Milch aus dem Allgäu verwendet werden, denn die klimatischen und geologischen Verhältnisse des Allgäu bestimmen wesentlich die Güte der Milch und diese nimmt dann wiederum direkten Einfluss auf die Güte und den Geschmack des Allgäuer Bergkäses. Da die Käseherstellung im Allgäu schon immer mit diesem für die Region charakteristischen Rohstoffmilch stattgefunden hat und sich der Prozess der Käseherstellung so über lange Zeiträume entwickelt hat, haben sich die Fähigkeiten der Erzeuger entsprechend entwickelt, sodass also Produkt, Rohstoffgüte und Erzeugererkenntnisse eng miteinander verbandelt sind und schützenswert sind. Der Allgäuer Käsehersteller würde sicher auch mit französischer Milch einen guten Käse erzeugen. Aber fändest du es richtig, wenn man ihn dir als echten Allgäuer Käse verkaufen würde? Sicher nicht, oder? Kommen wir! zur geschützten geografischen Angabe, auch G.G.A. abgekürzt, die ich ja eben vom Begriff her spontan erstmal nicht so recht von dem der geschützten Ursprungsbezeichnung abgrenzen konnte. Die geschützte geografische Angabe soll eine Verbindung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel mit dem Herkunftsgebiet dokumentieren. Diese ist jedoch schwächer als bei der eben erklärten geschützten Ursprungsbezeichnung. Denn anders als bei der GU ist bei der GGA nur ein Produktionsschritt im Herkunftsgebiet vorgesehen, also nicht Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung, sondern Erzeugung, und oder Verarbeitung oder Zubereitung ist ausreichend. Die mit GGA, also geschützter geografischer Angabe versehenen Produkte, besitzen damit immerhin eine spezifische Eigenschaft oder ein Ansehen, die wir Verbraucher mit einer bestimmten Region verbinden. Mit eigenen Worten würde ich sagen, dass es bei GGA-Produkten um Erzeugnisse geht, die einen für die Region typischen Verarbeitungsprozess durchlaufen, den man aber auch beispielsweise genauso erfolgreich mit einem Rohstoff durchführen könnte, der nicht aus der Region stammt. Als gutes Beispiel kann hier der berühmte Nürnberger Lebkuchen herhalten. Aufgrund des ausgesprochenen Schutzes darf Nürnberger Lebkuchen nur in Nürnberg hergestellt werden. Die zur Herstellung verwendeten Zutaten müssen selbst aber nicht aus der Region kommen. Und das finde ich auch vollkommen vernünftig, denn ich glaube nicht, dass man im Jahr der Erfindung des Lebkuchens in Nürnberg Zimt, Nelken, Anis, Kardamom, Koriander, Ingwer und Makisblüten selbst angebaut hätte. Nein, diese exotischen Gewürze hat man damals und auch heute aus allen Teilen der Welt zusammengekauft, um daraus etwas ganz Besonderes zu schaffen. Es macht einfach keinen Sinn zu verlangen, dass alle Rohstoffe aus der Region stammen, denn das Schützenswerte ist das, was man daraus macht. Ganz egal, ob der Zimt aus Sri Lanka oder aus Timbuktu kommt. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du Null-Sterne-Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. So, bleibt als letztes noch die garantiert traditionelle Spezialität, die GTS. Bei der garantiert traditionellen Spezialität kommt es gar nicht mehr auf den geografischen Ursprung an, sondern es geht um die traditionelle Zusammensetzung des Produkts oder auch um ein traditionelles Herstellungs- oder Verarbeitungsverfahren, das eingehalten werden muss. Garantiert traditionelle Spezialitäten sind beispielsweise Mozzarella, Serrano-Schinken oder auch die Pizza Napoletana. Herstellungsregion unwichtig, aber Zusammensetzung und Herstellungsverfahren entscheidend. Nun, liebe Koch-Rookies, ich habe diese Folge ja nicht ohne Grund bayerische Käsespezialität ohne Namen genannt. Denn tatsächlich ist es so, dass viele Gastronomen im Süden Deutschlands den Oberster von ihren Speisekarten entfernt haben, weil die Verwendung des Namens dazu führen würde, dass sie sich einer Kontrolle unterziehen müssten, ob sie denn auch wirklich alle Vorgaben eingehalten haben. Tatsächlich ist der Oberstar nämlich als garantiert traditionelle Spezialität geschützt und es muss daher darauf geachtet werden, dass der Oberstar bestimmten Rezepturvorgaben entspricht und das muss natürlich auch überprüfbar sein. Wie überprüft man? Na, natürlich durch Kontrollen und diese Kontrollen kosten Geld. Geld, das die überprüften Gastronomen zahlen sollen und so können da schon mal Umkosten zwischen 200 und 300 Euro entstehen. Da hat kein Wirt Bock drauf. Außerdem schränkt der Schutz dann natürlich auch die Rezeptfreiheit ein, wenn bestimmte Vorgaben eingehalten werden müssen und so gibt es also zwei handfeste Gründe für die Wirte, den Oberstar von der Speisekarte zu streichen. Vollkommen Verständlich, wie ich finde. Natürlich kann man den Gästen trotzdem die Kreation nach Art des Hauses anbieten, aber die darf dann eben nicht mehr Oberster heißen. Und so gibt es im süddeutschen Raum mittlerweile eine Reihe von seltsamen Namensabwandlungen auf den Speisekarten zu bewundern. Dumm nur, wenn der Gast das nicht versteht und dann nachfragt, ob man denn keinen richtigen Oberster hätte. Ich finde, so wird aus einem guten Gedanken Echter Murks. Und wenn sich der Schutzgedanke nur auf industriell hergestellte Speisen beschränken würde, dann wäre es ja okay. Aber wenn jetzt jeder Wirt um die Ecke betroffen ist und seine Version unter irgendwelchen Fantasienamen servieren muss, dann haben wir bald wirklich eine bayerische Käsespezialität ohne Namen. Und das, was man eigentlich schützen wollte, existiert dann einfach nicht mehr unter seinem Namen und verschwindet aus den Braustuben des Südens. Und ausgerechnet die industriellen Hersteller, denen Tradition und Kulturgut scheißegal sind, verkaufen ihre aromatisierten und konservierten Käsepampen dann unter dem alterwürdigen Namen Oberster. Denn die sind die einzigen, die es sich am Ende leisten können, für den ehemals guten Namen zu bezahlen. Also, meine Lieben, reiht euch ein in die Reihen meiner Oberster-Rebellion und bereitet euch diese herzhafte Brotzeit gemeinsam mit mir zu. Nennt es, wie ihr wollt, aber Oberster dürft ihr auch dazu sagen. In dieser Folge verpasse ich euch ein charakteristisches oberster rezept und für alle, die es lieber ohne Kümmel und insgesamt etwas dezenter, aber dafür keinen Deut weniger lecker mögen, habe ich noch eine Rezeptabwandlung parat, die ich ebenfalls ganz besonders schätze. Für euer kleines Oktoberfest zu Hause empfehle ich euch gleich beide Varianten herzustellen, dann habt ihr für alle Geschmackstypen das Richtige am Start. Allerdings möchte ich auch gleich eine Warnung aussprechen, da wir in beiden Rezeptvarianten jeweils eine Zwiebel verwenden. Solltet ihr nur so viel Oberster herstellen, wie ihr auch tatsächlich verzehren könnt. Die Zwiebel wird, je länger ihr den Oberster aufbewahrt, immer dominanter und leider auch leicht bitter. Daher solltet ihr, wenn ihr beispielsweise nur zu zweit seid und beide Varianten probieren möchtet, am besten die Rezeptangaben einfach halbieren. Eine nach dem Kühlschrank ist noch okay, aber danach solltet ihr wirklich alles aufgegessen haben, wenn ihr nichts wegwerfen wollt. Wegwerfen würde der Entstehungsgeschichte des da außerdem extrem entgegenstehen, denn es ist ziemlich sicher überliefert, dass es sich bei dieser Köstlichkeit im Ursprung um eine Resteverwertung handelte, denn in den bayerischen Biergärten gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch keine besonders guten Kühlmöglichkeiten und die bei der Brotzeit beliebten Weichkäse-Varianten wurden so schnell reif, und auch überreif. Es musste ein Rezept her, mit dem man diese noch verzehrfähigen Käse wieder für den Gast genießbar machen konnte. Und so kam man auf die Idee, ihn mit Butter, Kümmel, Bier und anderen Aromagebern zu vermischen. Und er fand so ein Gericht, das über die bayerischen Landesgrenzen hinaus immer bekannter wurde. Und von einem leckeren Reste Verwertungsessen was wegschmeißen, ist irgendwie voll unsinnig. Also macht am Anfang lieber erstmal nur eine kleine Portion. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Für den klassischen Oberstar benötigt ihr einen Camembert von 200 bis 250 Gramm, 50 Gramm Butter, 100 Gramm Frischkäse, Doppelrahmstufe, eine kleine rote Zwiebel, einen halben Teelöffel Kümmelkörner, zwei Teelöffel Paprikapulver Edelsüß, 3 Stängel Petersilie, Salz und Pfeffer und 3 Esslöffel Weißbier. Der Oberstar ist super einfach und schnell in der Zubereitung und ihr fangt am besten damit an, dass ihr die 50 Gramm Butter schaumig rührt. Nehmt dazu am besten einen Handmixer und ein Gefäß, in welches die Rührgeräte des Handmixers ebenso hineinpassen. Je größer bzw. breiter euer Gefäß ist, desto schwieriger wird es nämlich, die Butter schaumig zu rühren. Wobei schaumig rühren auch wieder so ein, ja, in die Irre führender Begriff ist. Egal wie gut ihr das macht, ihr werdet aus der Butter niemals einen Schaum erzeugen. Cremig rühren, das ist das wäre der richtige Begriff, denn es geht bei dem Prozess darum, möglichst viel Luft in die Butter einzuarbeiten. Sie wird dann cremig, nicht schaumig. Aber in den Backkochbüchern hat sich der Begriff schaumig einfach etabliert. Übrigens, wenn ihr meiner Empfehlung folgt und beide Varianten dieses Weichkäse-Dips herstellt, dann seid so clever und schlagt gleich die doppelte Menge cremig oder schaumig, denn wir brauchen für die weiße Variante die gleiche Menge Butter und dann spart ihr euch einen Schritt. Schneidet bitte den Camembert in kleine Stücke, es ist übrigens nicht zielführend, hier einen charakterstarken Camembert aus der Normandie zu verwenden, für den ihr richtig viel bezahlen müsstet. Ein deutscher, etwas charakterloserer Weichkäse tut es auch, denn den Geschmackskick geben wir dem Käse durch die anderen Zutaten. Also könnt ihr hier clever einkaufen und ein bisschen was sparen. Den kleingeschnittenen Camembert gebt ihr in eine Schüssel, in welcher nach eurer Meinung auch alle anderen Zutaten gleich passen werden. Fügt die cremig geschlagene Butter hinzu und die 100 Gramm Frischkäse. Die kleine rote Zwiebel schneidet ihr bitte in die kleinsten Würfel, die ihr hinkriegt. Oder vielleicht habt ihr dafür auch einen guten Küchenhelfer. Dauerhörer von Nullsterne Deluxe kochen, aber lecker, wissen ja, welches Gerät ich dafür verwende. Da es sich um einen cremigen Dip handelt, würden grobe Zwiebelwürfel richtig stören. Und deshalb ist es hier wirklich wichtig, dass ihr die Würfelchen hauchfein hinbekommt. Gebt also die Zwiebelwürfelchen auch in die Käsemasse und würzt das Ganze mit dem halben Teelöffel Kümmel, zwei Teelöffeln Paprikapulver edelsüß und Salz und Pfeffer. Wenn ihr es gern etwas pikanter mögt, könnt ihr gern einen Teelöffel von dem edelsüßen Paprikapulver durch einen Teelöffel Paprikapulver rosenscharf ersetzen. Beim Salz würde ich mit einem halben Teelöffel vorsichtig beginnen, nachsalzen ginge immer noch. Hackt die Petersilie noch fein und gebt sie hinzu. Ein klein wenig Petersilie könnt ihr euch noch aufbewahren, um den Dip nachher zu dekorieren. Jetzt müsst ihr nur noch ein wenig Kraft einsetzen, um mit den Zinken einer Gabel alle Zutaten zu vermischen und dabei immer wieder die kleinen Camembert-Würfel zu zerdrücken, sodass sich ein cremiger Aufstrich ergibt. Die richtige Cremigkeit wird sich aber nicht sofort einstellen. Und jetzt kommt das Weißbier zum Einsatz. Gebt die drei Esslöffel hinzu und ihr werdet merken, dass sich jetzt sehr schnell die gewünschte Konsistenz einstellt. Perfekt! Euer Oberstar ist damit auch schon fertiggestellt. Probiert ruhig schon mal mit etwas Laugengebäck oder auch mit einem guten Brot und freut euch auf die zweite Variante, die wir jetzt sofort hinterher schießen. Wie ihr sehen werdet, ist diese Variante noch schneller zubereitet, da hier sogar weniger Zutaten zum Einsatz kommen. Ich finde diese weiße Variante aber genauso schmackhaft wie die bayerische Originalversion. Und wenn du zum Beispiel keinen Kümmel magst und deswegen um Oberstar immer einen Bogen gemacht hast, dann probiert das hier unbedingt mal aus. Du benötigst einen Camembert von 200 bis 250 Gramm. 50 Gramm Butter, 200 Gramm Frischkäse, Doppelrahmstufe, eine kleine weiße Zwiebel, Salz und Pfeffer, eine Frühlingszwiebel und ein paar Stängel-Schnittlauch. Im Prinzip ist diese Zubereitung genauso wie in der ersten Variante. Schneidet den Camembert in kleine Stücke und würfelt die weiße Zwiebel extrem fein. Und wenn ihr es nicht schon bei der Zubereitung der ersten Variante gemacht habt, schlagt die Butter cremig-schaumig mit einem Handmixer. Gebt alles zusammen in eine Schüssel und gebt die 200 Gramm Frischkäse dazu, bevor ihr mit Salz und Pfeffer würzt. Die im Vergleich zum ersten Rezept größere Frischkäsemenge wird hier benötigt, um trotz des fehlenden Bieres die notwendige Cremigkeit zu erzeugen. Schneidet von der Frühlingszwiebel den weißen Teil in feine Ringe und zerdrückt und vermischt jetzt, wie eben, alles mit den Zinken einer Gabel, bis ein cremiger Dip entstanden ist. Mit dem grünen Teil der Frühlingszwiebel, den ihr ebenfalls in feine Ringe schneiden könnt und ein wenig Schnittlauch, ist dieser weiße Dip ganz schnell schön dekoriert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem Oktoberfest mit diesen beiden herrlichen Beilagen zum Laugengebäck oder auch Brot. Dazu ein leckeres Bier und der Abend ist geritzt. Die leuchtend rote Farbe des bayerischen Originals und der aromatisch würzige Geschmack bilden einen Mega Kontrast zu der dezent weißen Variante, die mit einer besonderen Cremigkeit aufwartet und in Sachen Aroma keinesfalls Versteck spielen muss. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid, wenn es eine frische Folge von Nullsterne Deluxe Kochen, aber lecker in eurer Podcast App gibt. Und da wir jetzt im Süden Deutschlands unterwegs waren, werden wir dann einfach ein wenig weiter in den Süden wandern und kochen uns mal wieder ein einfaches, aber leider viel zu unbekanntes Gericht aus der italienischen Küche. Passt auf euch auf! Bis dahin, macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.